0: Oi, pessoal. Meu nome é Rodolfo e esse é o podcast do HO Notícias, o nosso resumo semanal de notícias no nosso canal no YouTube, o canal do História Online, apresentado por mim e pelo Daniel. Toda semana, um podcast novo com o conteúdo do vídeo que vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 17 horas e 15 minutos. Vamos então ao episódio de hoje do HO Notícias. Oi pessoal, meu nome é Rodolfo e esse é o podcast do HO Notícias, o nosso resumo semanal de notícias no nosso canal no YouTube, o canal do História Online, apresentado por mim e pelo Daniel. Toda semana, um podcast novo com o conteúdo do vídeo que vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 17 horas e 15 minutos. Vamos então ao episódio de hoje do HO Notícias. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um HO Notícias, hoje em horário especial. Estamos aqui nesse dia 4 de agosto de 2021, nesta quarta-feira, pontualmente, às 17 horas e 15 minutos, começando mais uma edição do HO Notícias. Tivemos que fazer uma mudança de horário porque estamos passando por reformas aqui nos estúdios do HO também conhecido como Minha Biblioteca, então a gente teve que fazer uma adaptação de horário e de local, mas espero que isso não atrapalhe as nossas transmissões e também não atrapalhe a sua dileta apreciação e eu me ouço de repente e desconfigurou a janela do Dani e tá uma emoção isso aqui. Então a gente vai, eu vou configurando ao vivo aqui a janela do Dani, já deixo o meu Boa tarde a todos e vamos lá. Daniel, lá de São José dos Campos, de um ambiente que continua o mesmo, né? não como o meu aqui. Tudo bom, querido?
1: Tudo, João e Antes de mais nada, um grande abraço, sempre um prazer estar junto aqui. A Ari, também sempre nos bastidores e vocês, nossa queridíssima audiência, obrigado por estar aqui, geralmente a gente invade o seu arroz com feijão, hoje a gente invadiu o seu chá da tarde, quem sabe aquele cafezinho que você toma nesse horário, né? eu não sei vocês aí, mas aqui esfriou 78 graus em meia hora, então né? bom momento para esquentar um chazinho e ouvir aqui, né, o nosso HO Notícias, hoje nós retomamos um pouco os temas da semana anterior, mas antes tem algumas novidades, vocês sabem que aqui, aqui no Story Online a gente não gosta de ficar parado, então né, tem, tem novidade vindo aí, tem bastante coisa nova para gente contar para o pessoal, né, Roy?
0: Tem muita coisa nova para contar para vocês, eu estou esse carão na sua tela por causa do ângulo aqui, eu vou demorar umas duas <risos> semanas para acertar o ângulo aqui, mas vamos lá. A primeira novidade, que muitos de vocês já conhecem, essa falaremos agora, a outra a gente fala mais para o meio da live, é que agora nós temos uma parceria, uma parceria com a Orelo. A Orello é um aplicativo que é um agregador de podcast, mas muito mais do que isso, porque a Orello é o único serviço de podcast aqui no Brasil que remunera os produtores de conteúdo sem cobrar nada de quem ouve o conteúdo. Então, para a gente é muito, muito, muito importante que você, nosso querido seguidor do HO, nosso membro do clube do HO, que você ouça os nossos conteúdos do podcast pelo aplicativo da Aurelo. Tem esse QR Code aí na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular, enfim, como você quiser para baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS da Apple, não importa, tem para os dois, você baixa o Aurelo, a Aurelo, perdão faz a sua conta ali, procura História Online, se inscreve, e aí você vai ver que lá tem nossos conteúdos. Você dá um play lá, pinga um din-din para a gente aqui, olha que legal. Isso é muito bom. E isso estimula a gente a produzir cada vez mais conteúdos no podcast. E agora também uma novidade nós começaremos a produzir conteúdos exclusivos para o podcast, que você só vai ouvir no podcast na Aurelo. Então você tem dois feeds de podcast do Story Online. Um feed aberto com alguns conteúdos e um feed exclusivo da Aurelo. E esse feed você pode apoiar a gente lá, tá bom? Tem um apoio lá de 8,99 por mês, que aí você tem acesso a todos esses conteúdos do podcast exclusivos. Mas se você ama o HO, você gosta do HO, você é um entusiasta do podcast, você acha que o assim, podcast é a solução do mundo, as guerras acabariam se todo mundo ouvisse mais podcast aí, e podcast do HO, aí você tem ali a opção, além do apoiador, que é a opção HO Pacas, bicho. Aí você clica lá <risos> e ajuda o HO. Pessoal... Este,
1: este é o nome da opção, gente. Exato. Época, expressão chama H.O. Pacas,
0: bicho. H.O. Pacas, bicho. Exatamente esse é o nome que a gente deu para o nível de apoiador ali do Aurelo, tá bom? A gente, por enquanto, tem alguns conteúdos já exclusivos, que são conteúdos que a gente está pegando aqui do, do, dos vídeos do H.O. e passando lá para a Aurelo, mas produziremos séries exclusivas só para o podcast também. Nós estamos abrindo uma nova frente aí, tá bom, pessoal? Então, passa lá na loja de aplicativos do seu celular, procura ali Orelo, baixa o app, procura História Online e qualquer play que você dá lá, sendo apoiador ou não, não importa, já está pingando um din-din para gente. Beleza? Então, vamos lá, Daniel. Feito isso, a gente retoma a nossa conversa sobre a Primavera Árabe. É isso, né?
1: É isso, não sei antes agradecer a Jimmy que fez aqui uma contribuição também, aparece aí no nosso chat, muito obrigado.
0: A Jimmy é que... sinta-se nesse momento abraçada pela família HO, aqui. Ó. Um, um muta carinhoso para você, pela sua contribuição aqui para a gente,
1: tá bom? Hoje, gente, a gente retoma a questão que a gente trabalhou na semana passada, semana passada... O Agala Notícias, foi sobre aquela crise na Tunísia. A gente fez um apanhado geral do que foi a Primavera Árabe, né? claro que de uma maneira resumida, porque afinal eram várias crises, e focamos na questão da Tunísia, porque era um momento em que havia aquela dúvida sobre como ia ficar essa que é né, a única democracia que saiu da Primavera Árabe. Mas a Primavera Árabe não acabou, no sentido das crises que ela gerou. Então, hoje a gente parte para uma análise rápida também, mas importante, de quais as crises que começaram lá atrás, em 2011, e que ainda este ano, inclusive por conta de aniversário, dependendo né, das suas razões para nos ouvir ou assistir, isso pode ser importante, né, aniversário é sempre algo que chama atenção, por exemplo, num concurso público, numa prova, e acaba ganhando um certo destaque na mídia, né, Rods? O simples fato de ser aniversário aparece, faz aparecer. Né?
0: Ainda mais porque o vestibular pode... Os concursos os vestibulares podem uh, avaliar o vernáculo, o léxico do candidato, trocando aniversário por efeméride. Olha que coisa é, bonita. Quais são as efemérides importantes desse ano? Ou seja, o aniversário de um evento histórico importante. Antes de continuar, Denis, muito obrigado pela contribuição, querido. Nossa! Também sinta-se abraçado, um Uta carinhoso da família H.O. também aqui, agradecemos demais, querido. O Daniel ressaltou essa questão das efemérides e, de fato, tem muita coisa importante. E nós prometemos para vocês que numa das lives de sexta faremos sobre efemérides, faremos sobre aniversários que completam 30, 40, 100, 150 anos, né? os concursos e vestibulares gostam desses aniversários exatos, né, Daniel? 150, sim. 30, difícil alguém perguntar, é o aniversário de 12 anos, né? então o pessoal geralmente pega 10, 20, 30, 40, a gente vai falar sobre isso também, beleza? Mas vamos lá, Dani, posso trocar o slide aqui?
1: Pode, pode sim. Aqui, gente, qual é a ideia? Primeiro um apanhado rápido, de quais são as crises e do que, que aconteceu. A gente veio, inclusive, né, aproveitando aí algumas informações da live passada, então, Primavera Árabe, essa onda de revoltas que ocorreu a partir da Tunísia, principalmente em 2011, afeta vários países, tá, que a gente não está cobrindo todos, a gente focou naqueles, em que a crise ainda é, de alguma forma, algo atual. Em cada crise, em cada país, as coisas se desenvolveram, né? Uh, de uma forma diferente, em cada país a crise se desenvolveu aí de uma forma diferente, faltou um país aí, com várias variáveis possíveis, quer dizer, começa tudo como aquela questão de combater ou de reclamar, né, mais, por mais liberdade, combater os governos autoritários, só que aí, gente, tem país que é multiétnico, tem país que não é, tem país que é multirreligioso, tem país que não é, tem países em que o governo, a gente falou disso na outra transmissão, o governo soube negociar e, de uma certa forma, desarmar a tensão. Tem países em que o governo foi para cima. Aí o governo vai para cima, tem população que enfrenta, tem população que não. Então, cada crise, partindo de um cenário comum, então existe um pano de fundo geral, cada crise vai se transformando de acordo com tudo isso. Inclusive, agentes externos. Interesses externos também interferem diretamente nessas crises. Lembrar que a gente está falando basicamente de Oriente Médio, que é uma região repleta... De né, camadas de interesses para né, falar eu que Rodolfo gosta tanto, não é, meu querido? Tem muita coisa envolvida sempre, ali, né?
0: muita coisa envolvida sempre. E é interessante a análise disso numa perspectiva também histórica, né, Daniel? Uh, é interessante olhar para o Oriente Médio, para as regiões do Oriente Médio, não só do Oriente Médio, mas também do norte do continente africano, hum. a partir pelo menos ali da segunda metade do século XIX, naquele contexto de imperialismo, neocolonialismo, expansão do capitalismo monopolista, segunda revolução industrial, porque ali nós começamos a perceber as definições de algumas relações no campo da geopolítica e tudo isso que alteram as configurações locais, territoriais, de fronteira, e que mesmo hoje, não sendo os mesmos protagonistas, muitas dessas estruturas ainda se mantêm, né, Daniel? Então, não é uma coisa que dá para analisar somente, por exemplo, a partir da crise econômica de 2008. Tem muita coisa ali que vem de antes, né, Dani? Então é legal passar em revista esse, essa estrutura mais histórica, né? Pelo menos, não sei se você concorda com a minha visão, mas pelo menos ali da segunda metade do século XIX em diante.
1: Completamente. A gente começou, o primeiro balão de ensaio do H. O Notícias, aliás, foi sobre né, a questão do canal de Suez, que é uma obra dessa época, justamente. Né? E é uma obra no Egito, feito numa parceria entre Inglaterra e França, os dois grandes poderes coloniais da época. Depois, Ali, que eles, depois
0: que eles conseguem expulsar a Alemanha do Marrocos.
1: Exatamente. Fala a questão marroquina,
0: né? A Alemanha sai, a França ganha uma parceria com a Inglaterra para construir o canal de Suez, né? Aí depois, década de 50, vai ter o seu Abdel Nasser lá que arranca as penas da, da cauda do galo francês e dá uma tosada na juba inglesa, né, Daniel? Tem até uma é... charge famosa que mostra isso: mostra um leão com a juba tosada, um galo sem as penas da cauda e a esfinge. Né, com as, os pelos da Giba do leão na boca e na pata as pernas do rabo do galo francês. Né? Sensacional,
1: né? Meu, maravilhoso. Aí já, já foi aqui uma análise de charge junto com o <risos> galo. Né? Coisa que a gente também faz Boa. neste caso. Mas aí o que a gente tem, gente, só para desenhar o cenário aqui, são estes três países ainda em guerra civil. Tá? Então temos três guerras civis hoje, 2021, ainda em andamento, com composições... Distintas. Você vai perceber, inclusive, que alguns nomes aí se repetem. Por exemplo, no caso da Síria e do Iêmen, a divisão religiosa é um agravante importante. A crise síria traz uma questão étnica também, mas que é mais antiga. Ela não tem a ver com a Primavera Árabe, e a Primavera Árabe impacta nisso, que é a questão curda. Tem vídeo no canal, tem... Né, a gente... Comenta isso em outros momentos. Então, a crise da Síria traz uma questão étnica, mas ela não é o cerne da questão, isso é importante. Tá? Mas tem uma divisão religiosa como um agravante muito forte. A crise da Líbia tem a chamada divisão tribal. Não é uma questão étnica. São todos, né, árabes, berberes. há uma mistura de duas etnias e não uma coisa de uma etnia contra a outra. Mas tinha um sistema leste-oeste tem sistemas de poder em duas regiões diferentes, famílias aliadas, tra sistemas tradicionais de poder, nas duas partes do país. E teve uma intervenção estrangeira. A gente vai ver cada uma dessas crises rapidamente hoje. E esse é um destaque interessante, essa é uma intervenção da OTAN. Que cuidado com a pegadinha, então. Muita gente pensa, poxa, mas a OTAN não ataca somente se for provocada? Não mais, e não mais desde 99. Houve uma reforma no estatuto da OTAN que passou meio batidinha, mas a OTAN passou a se dar o direito, Força armada que é de atacar quem achar necessário atacar. E no Iêmen e na Líbia, então vejam que há uma repetição, teve queda de governo, coisa que na Síria não teve. Então aqui, para fechar esse primeiro quadro, a gente dá uma olhada né, nas crises em especial. Toma cuidado também pelo seguinte, Dani, não teve queda de governo na Síria? Não? Poxa, mas então por que a guerra civil? Porque a guerra civil não pressupõe a queda do governo, hein, gente? Ela pode ser uma guerra entre o governo e a população, e às vezes até uma guerra entre governos, né, Rod? Você pode ter uma divisão dentro de um país entre duas estruturas semelhantes, é um governo ainda assim tem uma guerra civil.
0: Como, por exemplo, nos Estados Unidos da América, a partir de 1861, <risos> a guerra de secessão, né? uma parte do país se declara um novo governo, muito boa essa colocação, né? Guerras civis sempre derrubam governos, olha que exemplo fantástico. Não, a gente não vai derrubar vocês, só não fazemos mais parte... Desse governo, né? rola uma secessão, uma cisão, muito bem colocado, né, Daniel. Quer dizer, é um conflito interno, é uma guerra civil, né? então é uma guerra de um povo contra este próprio povo, que se colocam em facções opostas, em grupos diametralmente opostos e assim por diante, mas não necessariamente acontece com o objetivo de substituir um governo, derrubar um governo, muito bem colocado. E é interessante pensar nisso, né, Daniel, na questão da OTAN. Você colocou muito bem que né, não, não ataca mais só quando é provocada. Você falou 99, né? Sim. Que já muda muito as questões, as relações para o início do século XXI, a partir de 2001. E Daniel, a OTAN já vinha, em, só para fazer um paralelinho aqui com alguns conteúdos muito legais do Dani News que tem aqui no canal, né, que a OTAN... Ex-Jugoslávia, né? Já tinha umas coisas ali que, mesmo em meados da década de 1990, já apontavam para essas mudanças, né?
1: Já, na verdade, essa mudança do Estatuto da OTAN em 99 está super ligada à guerra do Kosovo. E se a gente for mergulhar nas camadas mais profundas da geopolítica, vou até trazer isso para uma outra discussão, é interessante, porque a OTAN é utilizada para. Uh, de uma certa forma, por fim ao conflito do Kosovo, e nesse conflito havia uma Sérvia apoiada pela Rússia. Então aí você tem uma ação da OTAN, dentro de uma certa maneira daquele seu molde, ou daquela inspiração inicial de, de algo que era contrário aos interesses russos-soviéticos, mas fora desse... Né, não é um contexto de Guerra Fria, cuidado aqui que a Guerra Fria já tinha atacado. Mas eu digo isso porque o Putin guardou, Putin guarda. Tá? houve ali uma ação da OTAN contrária a interesses russos, a Rússia é uma aliada histórica da Sérvia não é, Rodolfo? Tem uma aliança aí que vem de muito tempo vem. e que até hoje está aí Então tem essa mudança sim, tem a ver com crise na ex-Yugoslávia, tem a ver com uma afirmação de poder militar num momento de, de reorganização do mundo tem muita coisa, e aí tem essa intervenção na Líbia, que é um destaque é uma novidade
0: Vamos lá, então, começar a falar especificamente agora da crise da Líbia. Você vê essa arte maravilhosa, né? uma lupa sobre a Líbia. Vamos, então, destrinchar o olhar. Daniel, posso gastar aqui o português? Vamos destrinchar as filigranas. Gostou do filigranas? Deste evento. <risos> Mas antes, Daniel, antes, aproveitando aqui, não se esqueçam que nesta sexta-feira Continua o CMHO 2021. Nessa semana as aulas ainda estão abertas para que você que não é do Clube do HO possa conhecer o nosso trabalho. E nós teremos aí às 8 da manhã a aula comigo de História Geral, nesta sexta-feira, e às 10 da manhã a aula com a Esther de História do Brasil. Tá bom? O CMHO, 15 semanas de aula, 14 de aula, mais uma semana de ajuste e programação, calendário todo montado já, todas as lives programadas, dentro do Clube do HO, no nível cursos e revisões por apenas 1499 você leva o SEMI, leva a Humanidades, leva a Revisão HO 2020, leva nossa, análise de charges, leva selinho, selinho não beijos, selinho é esse <risos> selo que tem na frente do nome aí das pessoas é no É importante cheque.
1: fazer a divulgação para a gente depois não ser questionado se propaganda enganosa.
0: Não é? Então, tá aí, tá bom? Então, muito conteúdo novo. E ó, se você quiser já ver como é que é o SEMI, segunda-feira teve aula do Daniel, tá aberta. Tá, inclusive, como vídeo de destaque aqui na página inicial do canal, uma hora e meia de aula sempre, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tem já calendário prontinho, então... Dá uma olhadinha na aula do Daniel, que ele deu segunda-feira, aí sexta-feira você vem conferir com a gente. Beleza? Mas vamos lá, seu Daniel, vamos agora para a crise da Líbia, depois do Merchan HO, crise da Líbia.
1: Vamos lá, gente. Uma ex-colônia italiana, coisa rara, a Líbia foi uma possessão italiana, o que não é né, a Itália depois do Império Romano, e não dá nem para chamar de Itália como a gente entenderia hoje em dia, não foi exatamente um sucesso militar, a Líbia foi não colônia, território aí de né, influência italiana, deixa de ser, passa pelo seu processo de descolonização, mas sempre houve essa divisão entre uma região mais a leste, que há muito tempo é chamada de Sirenaica, as duas principais cidades são Benghazi e Tobruk, Tobruk, cenário de batalhas incríveis na Segunda Guerra Mundial, nome de filme clássico do cinema nos Estados Unidos, e do outro lado a Tripolitânia, cuja principal cidade é Trípoli, capital do país. Cuidado com a pegadinha geográfica. Só, Dani, não, Trípoli é no Líbano. Tem família libanesa de Trípoli. Tem duas Trípolis. Tem uma na Líbia, tem uma Trípoli no Líbano. E ainda por cima, uma é Líbia, a outra é Líbano. Tudo pra te confundir. Tá? Então, são duas Trípolis, uma no Líbano, outra na Líbia. Não está errado. Se você ouvir, não se questione. Caramba, ouvi errado. Não, é isso mesmo. A geografia prega essas pecinhas. E aí teve essa intervenção da OTAN na crença de que seria possível ajudar esses rebeldes a derrubar um governo que já era visto como contrário ao Ocidente. Mais uma vez, sem mergulhar muito no, no, nas filigranas aqui, né? qual é o ponto? Kadhafi já tinha sido ditador líbio, já, tinha, já era um inimigo do Ocidente há muito tempo, Inclusive acusado de patrocinatos, de terrorismo, não de extremismo religioso, tá? mas terrorismo, explosão de aviões, ataques à bomba, ataques a casas noturnas. A grafia do nome do Gaddafi vocês vão ver de várias formas, e na época a nossa mídia fez o favor de adotar cada jornal uma, tá? porque a gente está falando de um outro alfabeto e outra língua. Existem sons que a gente não tem exatamente em português. Eu já vi Gaddafi com K, com Q e com G. Gaddafi, né? Né? Só que aí, né, Rods, vamos lá que a gente derruba o ditador e faz uma transição para a democracia e tudo bem. Tudo bem? Não, não
0: está tudo bem, né? Porque entra uma questão que eu acho que eu já falei uma ou mil vezes aqui no História Online, né? Como é que se constrói a legitimidade de um governo, né, Daniel? Como que se constrói a base <risos> para que um governo seja reconhecido pelos governados como legítimo? Lembrando que o termo legitimidade não tem que necessariamente andar de mãos dadas com o termo legalidade. Uhum. A legitimidade ela tem componentes extremamente subjetivos e muitas vezes também componentes ligados a questões tradicionais, dos costumes. Então você pode muitas vezes, aqui uma análise um pouco sociológica, né, ter mudanças de legislação, então, no campo da legalidade, que são feitas dentro de todos os trâmites esperados, previstos em Constituição e assim por diante, mas vamos ver se algum país é assim, mas de repente a lei não pega. Já viu esse termo? Né? A lei não pegou. Por que não pegou? Porque não encontrou legitimidade. O Max Weber, famoso Max Weber, o sociólogo dos tipos ideais, ele faz uma tipologia dos tipos de dominação e uma das dominações, por exemplo, é a carismática. Lembrando que nenhuma dominação existe pura, né? é sempre uma composição dos três tipos, claro que um tipo pode se sobressair em relação aos outros, mas na dominação carismática entra um elemento completamente subjetivo, em que você olha para o líder como alguém superior, como alguém mais capaz e assim por diante. Tem um tipo de dominação que é tradicional, então, porque sempre foi assim e me ensinaram que é assim, eu aceito. E tem uma dominação que é racional. Esperar, né, Daniel, que um processo como esse, do dia para a noite, se pautando num tipo ideal de racionalidade, gere uma aceitação de um governo, eu não sei se é má-fé, ingenuidade <risos> ou burrice. Né? Prefiro acreditar na burrice, ingenuidade sei que não tem. mas fé? Talvez, né, Dani?
1: É, aqui né, fica, fica né, a questão para pensar, mas o fato é que o que aconteceu foi o seguinte, só para esclarecer e a gente avançar, a OTAN prestou apoio aéreo aos rebeldes. Então explode uma rebelião, o governo tenta abafar, a OTAN prestou um apoio só aéreo, não houve, havia muito medo né, de uma invasão militar no chão, como se fala em inglês, a expressão, né, botas no chão, boots on the ground, de parecer de vez uma intervenção ocidental. E foi algo do tipo, ó, nós aqui atacamos de avião, e vocês rebeldes fazem o um serviço aí, e depois cria-se um governo pró-ocidental. Aí vem um outro fator que se vê em muitos, muitos e muitos conflitos também, ou muitas crises ao longo da história e no presente. Quando se remove um poder já constituído, há ali um leque de candidatos ao poder. Então, quando você tira, e isso aqui não é um elogio a nenhum tipo de governo autoritário, mas no momento em que você se dispõe a remover um ditador do poder, é importante olhar para os três ou quatro próximos movimentos. Se nós tirarmos esse cara do poder, quem mais pode disputar esse poder? Porque isso é o que aconteceu no Iraque também em 2003, e incrivelmente aqui ninguém levou isso em consideração. Ah, vamos derrubar o Saddam que dá tudo certo. E aí foi a guerra civil do Iraque. Tanto que, e é uma ponte com o nosso último tema, tem um no meio, depois que essa intervenção na Líbia, com o envolvimento direto da OTAN, deu errado, mudou-se o rumo da intervenção da Síria, do tipo, de repente não é uma boa tirar o ditador se a gente não tiver bem o que colocar. Aqui, gente, de novo, não é nenhum elogio aos ditadores. Agora, alguém que está no poder há tanto tempo, entendeu aquele... De alguma forma, o que não é dizer uma forma legal, boa, de alguma forma, essa pessoa entendeu como manter aquele sistema organizado, né, Rodolfo? A toa é. ele não está no poder. Vai lá,
0: faz um estágio primeiro. <risos> é, Exato. É um termo que muita gente não gosta, né? Mas a hora que você tira um governo desse consolidado... Vai, Daniel, primeiro ponto. É todo mundo que não gosta? Esse... É, começa por aí, né? Esse... Algum
1: apoio tem. Para estar lá, algum apoio tem, né?
0: Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, né? o termo que o pessoal não gosta, tá bom, você tira um governo autoritário, e não estamos defendendo governos autoritários, mas você vai criar, entre aspas, o vácuo de poder, o poder tá lá. Quem que vai pegar? Que garantia você tem que, né, a, a, a retirada de um autoritarismo, de um ditador, vai gerar uma troca automática para uma opção simétrica oposta que estava lá. Não existe essa garantia, né, Dani? Então, por favor, né? <risos>
1: E esse é um, isso gerou o quadro que nós temos hoje, gente. Aqui nós optamos, inclusive, por não, não sobrecarregar a live com mapas, etc., porque é uma guerra em andamento, quer dizer, o mapa que eu te mostrar hoje pode não ser o um mapa verdadeiro ou fiel aos fatos no chão amanhã. O fato. O país está divididíssimo. Tem dois governos na prática, no sentido prático, há dois centros de poder, um reconhecido pela ONU, outro que é um chefe de guerra, mas que tem apoio de países estrangeiros. E não só países anti-ONU, porque às vezes as pessoas colocam assim, ah, mas é, a Rússia apoia o cara porque a Rússia... Gente, a Rússia é do Conselho de Segurança Membro Permanente, toma um certo cuidado, tem uma divisão estranha, inclusive, porque a França, que é o país, né, que é um dos candidatos à liderança da Europa, enquanto a União Europeia apoia o governo da capital, o governo apoiado pela ONU, a França também tenta traçar uns uns negócios com o cara do outro lado. É uma loucura essa crise. Tem ah, petróleo envolvido, tem uma série de interesses, gerou um monte de refugiados, e tem o perigo de abrir espaço também para extremistas. É para ter uma eleição no final desse ano, é para, vejam, para tentar chegar num acordo entre estas várias lideranças. O que acontece é isso, você removeu o topo do poder, e aí os candidatos são muitos no cenário mais otimista possível haverá uma eleição ao final desse ano para tentar pôr fim ao conflito, por isso esse último ponto, a coisa está admitido, não se avança às vezes tem combate, às vezes diálogo de paz, aí combate, diálogo de paz o extremismo está ali só esperando e em tese vai ter uma eleição no final do ano, vamos ver como é que fica, mas essa crise começa como primavera árabe está aí até agora bom, então,
0: vamos lá então, vamos passar para a próxima crise a crise do Iêmen sim. É o Iêmen que está lá na Península Arábica, né? fazendo ali Golfo de Aden para o Mar Vermelho, né, Daniel? Região famosa, hum. historicamente relevante, uma região quase bíblica. Mas, é. né? vamos lá, também passando por crise agora crise
1: do Iêmen. Considerada hoje, gente, continuo, começando pela última linha, o maior desastre humanitário da história tá? o maior desastre causado por seres humanos e com impacto sobre seres humanos, nós temos hoje aproximadamente 80% da população do país sujeita ou à fome, ou à doença, ou à falta de né, uma estrutura. E aqui teve queda de governo, aliás, uma queda espetacular, no sentido literal do, da ideia de espetáculo. Ali, Abdullah Salé não quis conceder as demandas por mais liberdade na época da... Primavera Árabe, e um rebelde, num dia de pontaria iluminada, conseguiu acertar um foguete no Palácio Presidencial e na área em que o presidente estava. O cara foi foguetado para fora do poder. Imagina você foi... escrevendo isso numa prova. Não, mas é uma cena é, é, que é coisa Fulano rara. O né, mano foi foguetado. Foi foguetado, ele teve que sair para a Arábia Saudita, que já é um tema. Ele foi teve coisa de 80% do corpo queimado, porque o palácio pegou fogo e tal. Só que esse é um país que tem uma divisão religiosa. Tá? São todos árabes, etnicamente falando, mas há uma divisão entre sunitas e um grupo chamado zaiditas. Os zaiditas são um ramo, são associados aos xiitas. Aqui no Store Online tem, né, Deni News a respeito, tem lives a respeito, tem uma série de temas aqui. Há uma divergência religiosa que, sem aprofundar o tema, gente, só para trazer para o nosso universo, o nosso cultural mais conhecido, se houve guerras na Europa entre cristãos católicos e cristãos protestantes, dá para imaginar que divergência religiosa pode gerar esse tipo de conflito. A gente não vai aprofundar aqui, mas é só para... E também para não ficar aquela coisa de... Ah, tinha que ser muçulmano para brigar internamente, vejam o que aconteceu na Europa, né, Rodolfo? A reforma não foi exatamente simples.
0: Não, eu estava falando hoje numa aula, né, Tava falando sobre povos pré-colombianos, né, Ai, mas eles eram beligerantes, violentos, porque europeu que é Pacífico. Europeu ah, que graça, o povo. Né? Gregos flanavam pela península balcânica. Romanos jogavam bote com os povos para além da fronteira. Os cartagineses, né? Os cartagineses, Era capaz de bote. Feudalismo. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Um detalhe, uma vírgula na história do mundo, né? Absolutismo, Guerra dos 30 Anos e suas né, derivações. Século 18. 19, 20, é muito louco, né, isso que o Daniel colocou é muito importante, né, desconstruir um pouco essa visão eurocêntrica, aí uhum. tinha que ser né, muçulmano, por isso que são tão violentos, gente, na boa, na boa, se for para medir violência por violência, a história da Europa é uma sucessão né, contínua de guerras, né, Daniel?
1: É páreo, é pário bem duro. E aí o que a gente tem? Estes aí ditas, eles são aproximadamente 40% da população em torno de um movimento que traz o nome de uma família, mas acabou virando um movimento que são os Houthi. Cuidado porque às vezes, às vezes, coloca-se como se fosse uma Meitini, inclusive nas primeiras notícias que saíram sobre o Iêmen, porque o Iêmen é um país que ninguém estuda, gente, sem nenhuma maldade aqui, Usava-se o termo etni, depois uh, foi se esclarecendo que não, que na verdade é um movimento político em torno de uma família muito poderosa né, e que tem essa questão. E os aides, ou os aeditas, foram inclusive no passado do Iêmen foram governantes da região e tal. O fato. Havia aquela ideia, né? Poxa, caiu o governo autoritário, quem sabe, mesmo sendo minoria, porque eles são historicamente reprimidos, quem sabe agora com uma democracia a gente consegue se expressar. Mas o novo governante, o Mansur Hadi, que eu também já vi na imprensa como Hadi Mansur, eu não sei em que ordem é o nome do homem, né, acaba criando outro governo autoritário, ou tentando criar outro governo autoritário. E aí ele perde o apoio de parte dos próprios sunitas, e os Houthi pensam, é agora, o governo está abalado, esse é o momento. E aí, a partir de 2014 para 15, começa uma guerra civil mesmo. O que a gente tinha entre 2011 e 2014, eram revoltas populares, ainda um pouco na, esto, né, na esteira da primavera árabe mas não era uma guerra civil, apesar da foguetada no rapaz, aí não era uma guerra civil aberta nesses moldes. Agora é. E com envolvimento externo. E envolvimento externo sempre agrava os golpes.
0: Oi, Dani, cortou sua última fala, desculpa. Deu um, deu um lag aqui.
1: Eu do, do, do envolvimento externo. Quando a gente tem um país que já está dividido, e você tem um envolvimento externo, isso sempre dá... Né, uma gravada a mais no, no conflito Ainda mais quando são dois países que já são rivais E de novo, né, rivais também religiosos como a Arábia e o Irã que Estão apoiando cada um, um lado. Isso sem Qualquer crise que tem em movimento externo vai dar uma complicada no cenário A
0: Maísa colocou aqui uma coisa muito importante né? Um desastre humanitário dessas proporções E a gente quase não vê nada na mídia Eu até respondi é. aqui para ela no chat né? que para além dos algoritmos digitais, existem também as escolhas editoriais.
1: Perfeito. É isso, e aí né, Eu queria. Dani? É aí, eu pegando, né, voltando no que a gente estava conversando aqui, perfeita a tua colocação, irmão, pelo seguinte, gente. Irã e Arábia apoiam lados distintos. Existe uma disputa entre o Irã e a Arábia pelo Oriente Médio, agora o Irã é visto sempre do lado demonizado, e de novo, isto não é um elogio, ao governo iraniano é que o governo da Arábia também se a gente for analisar, só que o governo da Arábia tem muito mais apoio no Ocidente, e ele é visto como um dos principais agentes para esse desastre humanitário, e aí a tua colocação das escolhas editoriais cai como uma luva, porque tem governos... Aqui um ponto fundamental, gente, uh, o Irã está longe de ser o paraíso da igualdade de gênero e da democracia, é que a Arábia está mais longe ainda. Se a gente for fazer um ranking, e está mesmo, só para mencionar um dado, que eu acho que dá a medida, mais da metade do público frequentador, né, do corpo discente das universidades iranianas, são mulheres. Na Arábia Saudita isso não chega a 5%, e até 4, 5 anos atrás, mulheres não, poderiam, não podiam dirigir na Arábia Saudita, enquanto no Irã elas têm seus carros, são inclusive donas dos próprios negócios. Quer dizer que é um país super liberal? Não. Mas percebam de novo, quando se fala do Irã, sempre se coloca a questão de gênero, a questão do autoritarismo. Tem tudo isso na Arábia piorado, mas a Arábia vende petróleo, a Arábia é mais próxima dos governos ocidentais, e aí as escolhas editoriais, como o Rodolfo colocou, são né, bastante explícitas. Então, temos um desastre humanitário, que eu acho que é por isso mesmo que você colocou, Rodolfo, que não se fala tanto disso.
0: Exato. Bom, pessoal, chegando, estamos chegando na reta final aqui do nosso HO Notícias, mas falta uma crise ainda para falar. E que crise, né? É. A crise da Síria, que, poxa, né, Daniel? Também em termos de, de, bom, de impacto, de tudo, né? É interessante isso que o Daniel colocou, pessoal. Quando você fala do Líbano, fala da Síria, são países com uma história... Maravilhosa, uma arquitetura brilhante, sabe tudo, né, Daniel? O Líbano, a Síria, nossa, Damasco é uma cidade incrível, incrível, historicamente, né? Uma cidade que tem uma relevância absurda. E é triste ver também, Daniel, agora uma visão um pouco de historiador/sociólogo, né? É triste ver o quanto dessa história se perde em meio a essas guerras, né? Como, por exemplo, aconteceu das operações estadunidenses no Iraque. Quantos igurates uhum. não foram destruídos, quantos sítios arqueológicos importantes da época do Sumério, portanto, falamos de Sumérios, falamos aí de 3.700 anos antes de Cristo, então, há cerca de 5.000, 6.000 anos de histórias se perdendo. Então, é importante lembrar, de novo, pela questão editorial. Quando se fala em Oriente Médio, o Oriente Médio não começou com o terrorismo, Tá? O Oriente Médio não começou com o que muitas vezes aparece na mídia. A cultura dos povos árabes é, primeiro, extremamente diversa e, segundo, absurdamente rica, né, Daniel?
1: Exatamente. Os três países em que a gente, que a gente focou aqui são países árabes, a Síria com uma pequena presença curda, né, mas pequena nesse aspecto, e uma cultura riquíssima, maravilhosa. Damasco, que você mencionou, Hot, pra quem para quem aqui... Uh, não, não conhece tanto a gente eu nunca ouviu falar é a cidade habitada continuamente há mais tempo na história da humanidade ela não é a primeira habitação continuamente mas ela é continuamente a mais antiga quer dizer o dizem que o departamento de águas da síria que escapa o nome agora tem, dizem não né eles têm um departamento de arqueologia que você não consegue cavar um... um um buraco na rua para passar um cano sem topar com um mosaico romano ou alguma coisa anterior ainda e enfim vocês imaginem o patrimônio é. que está sendo perdido aí.
0: Quem jogou Assassin's Creed já passeou por Damasco. Mas vamos lá, vamos agora então para a crise da Síria.
1: Aí a gente tem um governo gente que está no poder. A gente fez aquela comparação lá no começo, tá? Um governo. Ele é alauita, que também é uma outra divisão aí do Islã mais próximo dos xiitas, o que né, explica uma certa proximidade com o Irã e com o Hezbollah libanês, que estão aí na sua segunda linha. É um governo que desde os anos 70 houve uma revolução, e ele se posicionou na época ao lado da União Soviética, e aí ficou como aliado da Rússia, então vejam que esse é um governo que tem um apoio externo importante e não ocidental, que é a Rússia, e do outro lado, e é isso que complica tanto, a crise síria. Do outro lado existe uma oposição muito fragmentada. Então você tem desde o grupo laico, moderado, democrata até o extremista. Isso dificultou muito uma solução da crise no sentido, cuidado aqui, de uma intervenção externa contrária a esse governo. Por quê? A Rússia apoia o governo. Quem for contra o governo é contra. A Rússia é inimigo da Rússia. Agora, se eu quiser, eu sou Ocidente, eu sou OTAN. Muita gente pergunta, poxa, por que a OTAN não fez lá o que fez na, na Líbia? Primeiro, que na Líbia não deu certo. Segundo, qual dos muitos grupos de oposição eu devo apoiar? Porque né, chegou, chegou a haver, gente, mais de 50 grupos de oposição em certos momentos. Desde o mais democrata progressista até o extremista. E aí, se você apoia um grupo pequeno e esse grupo perde as armas... Essas armas vão parar na mão de quem? Isso foi favorecendo o governo da Síria, que esse era um governo unificado. Quem quer que queira derrubá-lo né, é inimigo. Já a oposição lutava contra o governo, mas também entre si. E isso foi criando esse cenário. E aí a gente comenta rapidamente a questão curda. Os curdos, por exemplo, eles são contra o governo, mas eles querem sair da Síria, eles querem separatismo. Então se você quer derrubar o governo, mas não quer me dar liberdade, não me, não me adianta. Né? Vou trocar seis por meia dúzia. E nesse contexto todo, para a gente começar a encaminhar aqui para o final, que inclusive já já estamos no ar com a professora Esther. Né? Nesse contexto todo ainda apareceu o Estado Islâmico, aquele Estado Islâmico. E aí houve quase que uma pausa, né? uma trégua entre todo mundo, que o governo Assad soube aproveitar muito bem, porque o Estado Islâmico virou um problema tão grande que de repente, olha como muda, quem acompanhou a Primavera Árabe deve lembrar, no começo Assad era o cara a ser derrubado, de repente surge o Estado Islâmico, e agora derrubar Assad, que é um governante laico nesse aspecto, é favorecer o extremismo. Muda rápido, né, Rhodes? Quando, quando os agentes mudam, o, o arranjo uhum. todo tem que se repensar. Né?
0: Ainda mais em crises tão longevas, e uhum. que vai levando a mudanças do cenário econômico internacional... Vai mudando também os governos das potências. Tudo isso, né, Daniel? Vai redesenhando. E é o que você colocou. Crises longevas que geram resultados inesperados e que, de repente, te obriga a mudar de posição nesse contexto. É. Perfeito. Quem, é, quem era o grande
1: inimigo, de repente, virou o aliado de ocasião, né?
0: Exatamente. Exatamente. São crises em curso, né, em desenvolvimento ainda. E, gente... Uh, no H.O. Notícias aqui, é então, a gente faz um resumão né, disso. Claro que vocês têm muitos outros conteúdos aqui no canal do H.O. aprofundados sobre isso. Uhum. Dani News, né, para quem é do Clube do H.O., as próprias aulas de atualidades do Daniel e assim por diante. Tem também a aula de História Geral que fala sobre a origem do Islã, fala um pouco de Império Bizantino, dá uma né, entendezinha um pouquinho ali da história deles. O Daniel tem um vídeo também sobre... O que é fundamentalismo que gravamos em 2000 e.
1: E Cabelos Pretos?
0: 12! <risos> Acho que é 2012. É por aí, é né? por aí. Né? Enfim, fica lá, tá? Mas tá aí para vocês, né? Isso. Dani, resumidamente é isso né, que a gente tinha para falar hoje com o pessoal. Até porque, sem querer ser chato, mas já sendo.
1: Temos, temos outro compromisso quase. Já adoramos.
0: já, daqui a pouquinho, entramos ao vivo com a Esther, membros do clube do HO, com a retomada do curso de Humanidades de História do Brasil. Pessoal que está aqui, não vão embora ainda. Só para mais uma questão importante aqui: é, algumas perguntas que têm sido colocadas pra gente. O curso de humanidades ele é um curso muito aprofundado. Então, provavelmente, o conteúdo de humanidades. Não vai se esgotar esse ano, a gente vai entrar em 2022 falando de conteúdo ainda, né? porque a gente aprofunda muito, né, Daniel? E para quem vai prestar vestibular, então, uma das soluções que nós encontramos foi justamente te trazer o curso do CMHO mais uhum. a revisão HO 2020 que já está lá disponível, tá bom? Então, como chegaram algumas dúvidas como essa via, via chat e tudo comentários, perdão, já fica aqui também ao vivo para vocês, tá bom? Continua a Humanidades, ele vai longe, né? Vocês imaginem se o, o tamanho que não vai ficar minha aula de Era Napoleônica no Humanidades.
1: Nossa.
0: Senhora. <risos> Sincericídio do
1: Daniel agora foi
0: ótimo, né? <risos>
1: É, mas, né? é você me deixar falar, não, fala aí de Oriente Médio. Fala tá aí de amigo. Oriente Médio. Né? Você tem um tempinho? É. Você tem uma encarnação? Bate na porta ali,
0: né? O senhor teria um momento para ouvir a palavra de Napoleão? É, é isso. É isso, pessoal. Agradecer demais a participação de todos vocês, mas antes disso, Dani, obrigado, querido, sempre uma honra estar aqui contigo. Uma correria louca essa semana, reforma, mais a produção dos podcasts. O William perguntou lá no comecinho, quando é que os novos, que os conteúdos exclusivos do podcast Na Orelha entrarão no ar? Muito em breve, questão de no máximo uma semana, já vai ter conteúdo exclusivo lá para vocês, tá bom? Perfeito. Obrigado, viu, Dani.
1: Eu que agradeço, meu rei, sempre um prazer Estarei no chat da Esther já já
0: Perfeito Pessoal, muito obrigado Pela sua presença, pela sua audiência Pelo seu carinho Aos membros do clube do HO Muito obrigado pela saia justa em que eu mesmo Me coloquei em relação <risos> Ao selinho, tá? mas eu me referia à heráldica do HO Amanhã é quinta-feira Não teremos mitoloquinta Vou explicar por quê. Por conta das reformas que estão rolando aqui, não tem como transmitir o Mitoloquinta ao vivo. Então nós faremos uma pausa no Mitoloquinta, como se fosse o fim de uma primeira temporada, e voltaremos, assim que terminar as reformas aqui, voltaremos com o Mitoloquinta também, tá bom? Daqui a pouquinho nos vemos na aula da Esther do Humanidades HO. A todos, um grande abraço, muito obrigado todas, um grande abraço, muito obrigado e nos vemos em breve aqui. Valeu pessoal, tchau, tchau.
1: Tchau, gente.